0: Hechos capítulo 23. Padre santo y bueno, queremos aprender a no temer, a confiar en ti, porque sabemos que tú estás dispuesto a protegernos en todo momento. Ayúdanos a confiar en ti y a testificar. En el nombre de Jesús. Amén. Reciban el saludo de su amigo, el pastor Juan Emerson Hernández, y la gratitud por acompañarnos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a... Hoy a reflexionar en aparte del capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, Hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces Pablo, notando que una parte era de Saduceos y otra de Fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy Fariseo, hijo de Fariseo. Acerca de la esperanza, y de la resurrección de los muertos se me juzga. La asamblea se dividió, porque los saducedos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman que sí existen. Entonces hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos discutían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Como el discurso era cada vez más fuerte, El tribuno, temiendo que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajaran soldados, lo arrebataran de en medio de ellos y lo llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Algunos de los judíos, más de 40, los que habían hecho esta conjugación, dijeron, Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que lo traigan mañana ante vosotros con el pretexto de que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarlo antes que llegue pero el hijo de la hermana de pablo oyendo hablar de la celada fue entró a la fortaleza y dio aviso a pablo pablo dijo lleva a este joven ante el comandante porque tiene cierto aviso que darle entonces el comandante despidió al joven mandándole que a nadie dijera que le había dado aviso de esto llamando a dos centuriones mandó que prepararan para la hora tercera de la noche 200 soldados setenta jinetes y 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea. Poniendo a Pablo, lo llevaran a salvo a Félix, el gobernador, y escribió una carta. Los soldados tomaron a Pablo como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antipatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fueran con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. El gobernador leyó la carta. Le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Hoy vemos cómo Pablo habla ante el concilio. El sumo sacerdote, Ananías, ordena que lo golpeen en la boca. Y Pablo, dando a entender que un sumo sacerdote no puede infringir la ley, le dice, pared blanqueada, tú que te pones allí en la ley para proteger la ley, ¿infringes la ley? Cuando le informaron a Pablo que era el sumo sacerdote, entonces él dijo, yo estoy dispuesto a respetar el cargo de sumo sacerdote porque el Señor así lo pidió. Pero se dio cuenta Pablo que aquí no iban a hacer justicia a ellos, que ellos iban a actuar incorrectamente. Entonces cambió la estrategia. Ahora, viendo que habían fariseos y saduceos, habló acerca de la esperanza de la resurrección que por eso se le juzgaba de inmediato la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu y los fariseos dicen que sí así que los fariseos de una vez al ver que pablo hablaba acerca de la esperanza de la resurrección se pusieron de parte de pablo y dijeron ningún mal hallamos en este hombre esto hizo que se formara una discusión acalorada entre fariseos y saduceos y Pablo estaba allí en el medio así que el tribuno o el comandante como se le llama en otras versiones mandó a unos soldados para que lo libraran de tal manera que no fuera despedazado por ellos esa noche ya en la fortaleza Pablo tiene una visión nuevamente Dios se le presenta y le dice como has testificado aquí en Jerusalén Así es necesario que vayas y testifiques en Roma. Dios le da ahora una seguridad, le dice, ten ánimo. Así que el Señor ahora guía a Pablo. Pero los principales sacerdotes y ancianos no quedaron satisfechos. Ellos se reunieron, 40 de ellos, e hicieron un juramento, no vamos a comer nada, hasta que no demos muerte a Pablo. Fueron ante el concilio y le dijeron que por algún pretexto pidieran que trajeran a Pablo y ellos se encargarían de matarlo. El hijo de la hermana de Pablo escuchó esto, fue y le avisó a Pablo. Pablo entonces lo envía con un soldado ante el comandante o tribuno y el comandante lo escucha y le dice, no le revele a nadie que tú me has dicho esto. Y en la noche a las 9 de la noche, allí dice la hora tercera de la noche, sería las nueve, manda a Pablo protegido con 470 soldados y lo llevaron hasta Antípatris. Allí ya había pasado el peligro, entonces 400 soldados se devuelven y siguen los otros 70 hasta Cesarea. Allí lo entregan a Félix con la carta y él dice, cuando vengan, Los sacerdotes que te están acusando, entonces yo te escucharé. Pero en medio de esta trama, encontramos cómo Pablo tiene que usar su sabiduría, estrategia, para no caer en la trampa de los sacerdotes y ancianos. Lo segundo, cómo Dios le protege a través de los soldados y del comandante o tribuno que lo sacan de allí de Jerusalén para que no lo maten. Y lo tercero que quiero destacar es la promesa que Dios le hace. Ten ánimo, Pablo. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hoy el Señor también te dice, no temas. Yo estoy dispuesto a protegerte en todo momento. Tú, preocúpate por testificar. Y esa debe ser nuestra labor, nuestro cometido y también nuestra seguridad. Que Dios estará con nosotros para protegernos. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.